0: Tá, e aí, guys? Vocês estão bem? Como é, como é que tá aí? Como é que tá a vida? É, hoje é... agora são... quer dizer, não, primeiro dia, né? Hoje é domingo, dia 26 de novembro de 2023, agora são 10h47, 10h50, e eu tenho algumas coisas pra falar. Na verdade, tem muito tema que eu quero falar, só que tem muito tema muito complexo, e que eu preciso de muito dado e eu preciso de muita informação. Até mesmo a questão de dado é uma coisa muito... é muito complexa, né? Porque... Eu vou, eu vou desenvolver isso mais daqui a pouco, mas enfim, o, o, é, é, são coisas muito, muito precisas, precisa de uma precisão e precisa de uma imparcialidade muito forte que muitas vezes eu não tenho. Por exemplo, é, conflito é, Palestina e Israel. Né? Eu tô vendo, cara, a maior parte das pessoas que eu tô vendo tá tratando a Israel como um, um demônio. Tá ligado? Não, porque israelense é filha da puta e israelense merece morrer. E, e eu não tô exagerando, isso não é hipérbole, isso não é saca... eu, eu faço muita hipérbole no podcast, mas isso não é hipérbole. Eu, vi, eu vejo pessoas todo dia demonizando, principalmente estadunidenses. pau no cu dos estadunidenses, ok? Se você é estadunidense, vaza. Não gosto de você. Não mentira, tô brincando. Mas a quantidade de estadunidenses passando pano por Hamas, tá ligado? É surreal. É simplesmente surreal. E eu vejo algumas pessoas tentando ver o lado de Israel e ficou um pouco mais feliz. Né? mas tem muita coisa que deve ser levada em consideração, porque óbvio que Palestina não é Hamas ok, tem muita gente que tenta colocar os dois dos dois lados, ok, dos dois lados tem muito é, gente pró-Israel que fala que, que Palestina e Hamas é a mesma coisa, e tem muita gente pró-Palestina que fala que o Hamas ele foi eleito pelos palestinos não, Palestina é uma coisa, Hamas é outra, Hamas é uma organização terrorista que infelizmente tá tomando conta da faixa, da faixa de Gaza entendeu, então não vem com essa, que o povo palestino apoia o Hamas, quer dizer, se bem que eu não duvido sabe, e, e, e não é que eu não duvido ah, porque os palestinos são arrombados mas os palestinos eles crescem com esse com essa sensação de ódio contra contra os judeus e os israelitas de uma forma geral né, tem, tem um vídeo, cara de criança, cara, criança, criança criança, criança, falando que nós somos superiores aos, aos judeus e, mano tem que matar mesmo, sabe criança isso mostra o quê? Que o povo palestino, que o povo árabe, que o povo do Oriente Médio, que não é judeu, é, é tipo, desde a infância, entuchado pensamentos é, 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 xenofóbicos e racistas pelas pessoas que moram do seu lado, sabe? E, e foda-se. E sabe, essas crianças viram massa de manobra Viram adultos dementes Controlados por um sistema idiota Um sistema filha da puta Um sistema que ganha dinheiro em cima de guerra Sabe, e, e é isso E é isso Mas enfim, eu não quero falar sobre isso Porque isso é um assunto muito complexo Eu não acho que, não, eu não acho que existem mocinhos E existe, ah, o bonzinho o malzinho. Não, não, não existe essa porra, tá ligado Tem, tem muito filha da puta de um lado Tem muito filha da puta de um outro E, não, e é isso, sabe, acabou não tenho o que dizer Mas é, Tem um assunto que eu posso falar com um pouco mais de propriedade Propriedade? Não é propriedade, propriedade Não é propriedade no sentido de tipo Ah, não, eu tenho um lugar de falar né? Eu não tenho lugar de falar em nenhum assunto Eu sou um garoto branco é, Eu ia falar hétero, mas eu não sou hétero Eu sou um garoto branco De classe média é, Que mais? Quais são os meus privilégios? De acordo com, com, com a galerinha dos privilégios, com a galerinha do lugar de fala. Nossa, fudeu. Eu fui, eu, nossa, agora eu dei muito uma de bolsonarista. Né? Nossa, caralho, que nojo. É foda. É foda, porque não dá pra falar nada, né? Porque se vocês criticam um grupo, você parece que apoia o outro automaticamente, né? Não, não, não. Amigão, não é porque eu acho esse negócio de lugar de fala. Em muitos casos, ok? Eu vou abrir esse parênteses. Em muitos casos, ridículo, que eu sou bolsonarista, Ok? É, eu acho sim que pessoas de etnias diferentes, pessoas que têm vivências diferentes, possam sim dar a sua versão dos fatos. E não é que ele caga a regra, ok? Tem, tem uma diferença. Não, eu não, sou, não é porque eu sou branco que eu quero cagar a regra em cima de racismo, não. Mas eu quero dar a minha versão dos fatos, a minha visão, o que eu tenho a proporcionar. Porque querendo ou não, eu sou um cidadão e eu sou um ser humano. E, e eu tenho meus pensamentos e vai se fuder, eu tenho liberdade pra dizer o que eu quero, né? Mas enfim... O uh, que mais? que eu tava falando? Óbvio que tem gente que quer cagar regra, né? Mas esses daí são uns pau nos cus mesmo. mas daí tem que se fuder mesmo. Mas enfim. Uh, e... Tá. Ah, e o assunto que eu queria falar é sobre a Cracolândia. É um assunto muito complexo. É um assunto muito complexo, mas eu acho que eu tenho... Como posso dizer? É acho que eu tenho uma boa posição em relação a isso. Não é uma posição que vai agradar todo mundo, óbvio, mas eu acho que é a mais. É, é a mais. equilibrada das posições. É, eu, eu, eu me acho uma pessoa equilibrada, né? Eu não me acho extremista de nenhuma forma. Então é meio complexo. Porque. Eu não sou o tipo de gente que fala... Não, cracudo tem que ir pra, tudo pra cadeia... E tem que tudo se fuder... Pau no cu dos cracudos. Não, mano, não, não é isso... Se você é cracudo, cara... é a sua vida é uma bosta... Eu entendo completamente... Mas... Mas... tudo porém... Todavia, entretanto... Uh, você não pode ficar na rua, mano... Desculpa... Desculpa... Você não pode formar uma subsociedade na rua... Onde tem pessoas que moram e trabalham nessa rua e simplesmente para a vida dessas pessoas. Você não pode fazer isso, desculpa. Você tá você, você e o seu grupo está é, é, cerceando a liberdade alheia. E vamos concordar, cercear a liberdade alheia, em muitos sentidos, é extremamente negativo. né é extremamente negativo. Principalmente quando você cerceia a liberdade alheia para usar droga, sabe? Você tá cerceando a liberdade alheia para usar droga, para ser drogado. Qual é o seu problema, irmão? Qual, tipo, vai tomando o seu... Óbvio que eles não têm consciência que eles estão é, é, cerceando a liberdade alheia, né? Porque eles estão na merda deles, eles veem a merda deles e eles falam Caralho, a gente tá muito na merda, então a gente tem direito, né? E eu não tô querendo dizer que eles não têm direito, mas esse direito específico de cercear a liberdade alheia, não, eles não têm. Eles não têm. Então o que, que tem que fazer? Qual, então, qual é a solução? Eu acho que o primeiro passo da solução Tá sendo desenvolvido pela UFMG é, Não sei se vocês viram, mas... Ai, caralho, porra, eu excluí, excluí a aba que tava, que tava aberta aqui 19 de outubro de 2023 Vacina do UFMG contra dependência de cocaína E crack vence prêmio, prêmio euro Então, vamos lá a UFMG, uma universidade mineira, conseguiu um, um, um prêmio de 500 mil euros com uma vacina, uma fodendo vacina, uma vacina, que, que, que te faz não ser mais dependente químico de crack e cocaína. Você sabe o quão isso é revolucionário? O quão isso, tipo, é do caralho? Isso é muito do caralho, né? Porque o primeiro passo pra... pra pra vencer né, o, o problema da Cracolândia é... Cara, tem muita gente que tá viciada naquele bagulho, sabe? Então, por mais que eles queiram mudar de vida, muitas vezes eles não têm força o suficiente, porque eles já estão muito fundo na merda, sabe? Você já se viu, você já, você já sentiu um momento que você tava tão na merda, tão na merda, que você você que que que, tipo, não via volta na merda que você tava? Você falava, uma... seguinte, já era. Já era. Não, não tem mais o que fazer. Sabe? Acabou. Esse é o fim. Já se sentiu nesse momento? Eu já me senti assim. Eu já me senti assim algumas vezes. E, e todas as vezes que eu me senti assim... Foi um sentimento de... De... Cara, é, é esperança ao contrário. Eu não gosto de falar desesperança. Desesperança? Vai, desesperança. Vamos lá, inventar inventei essa palavra. É um sentimento de desesperança... De cara, fudeu, fudeu, simplesmente fudeu, não tem o que fazer. É uma situação que eu não posso voltar disso. É uma situação que, que cara, não tem o que fazer, não tem, não, não tem. É isso, e pronto, sabe? E, e às vezes tem como voltar disso, só que a gente não vê, e por a gente não ver, a gente acaba olhando e, e aceitando essa situação. E eu não duvido que a maior, eu, eu gosto de acreditar. Sabe? É que é, é, é muito complicado A questão de estatística né? E eu vou abrir esse parênteses Estatísticas Mapas e, 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 e dados São muito, 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 muito Mas muito, muito Facilmente manipuláveis São muito facilmente tipo, faz, tipo, fácil pra caralho De manipular dado, de fazer mapa De fazer, mano, é muito fácil Tá ligado? Fazer uma pesquisa a favor do que você pensa. É muito fácil. É tipo, é fácil pra cacete. Sabe? Então vamos lá. Vou te dar um exemplo. É, vamos, vamos supor que eu quero uma pesquisa sobre pessoas que usam sandálias. Uma pesquisa sobre pessoas que usam sandálias. Quantas pessoas gostam e usam sandálias no país? Sabe? E tem um fator que ele é determinante. Pra eu decidir quantas pessoas usam sandálias e gostam de sandálias ao redor do país. A métrica da pesquisa. Tá bom. Eu considero Crocs sandália. Já começou por aí. Crocs é uma sandália? Aqui, eu esqueci como é que é o nome. É chancla. Em inglês é chancla. Slide. É, o filho da puta, eu esqueci, eu esqueci Peraí, aí, puta merda, peraí, aí, peraí, peraí. Um segundo, eu já volto, um segundo, peraí. aí um, um mísero segundo, eu, é isso que eu te peço Tá, voltei aqui, é eu fui numa festa de um amigo, um, um churrasco de um amigo Hoje eu esqueci minha blusa lá, porque eu sou um asno, eu sou um jegue, eu sou um jumento Mas enfim, é... E o que eu tava falando mesmo? Ah tá como é, aí tem um negócio, né? Tem a Chancla, né? Você, pesquisa aí, S-H-A-N-C-L-A. Chancla. Você considera Chancla uma sandália? É uma sandália ou não é uma sandália? Sabe? E tipo, e, e se você ver a, a, a quantidade de variações que tem? É rasteirinha sandália, mano. Rasteirinha é considerada sandália? O que, que é uma sandália, tá ligado? Entende? Entende essa ideia? Isso que é foda, sabe? É, é a métrica, o que, que você considera que vai e o que, que não vai, é, isso é a métrica, entende? Então vamos lá, tá bom, Crocs não é sandália. Então todas as pessoas que gostam de Crocs, automaticamente, não vão ser consideradas na, 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 na lista, sabe? Então a porcentagem vai diminuir, entende a ideia? É isso, é muito facilmente manipulável. Então, sempre que você vê uma pesquisa, você tem muito que ver qual é a métrica que a pessoa tá utilizando e se essa métrica vai com o seu compasso moral. Óbvio, as pessoas que não acham que Crocs é sandália vão olhar a pesquisa e falar, tudo bem, tá certo. Mas as pessoas que acham que Crocs é sandália vão olhar, porra, tá errado essa merda. Entende? Entende o ponto? Entende o ponto? Esse é o ponto. E, peraí. É... Caraca. Acho que chegou o meu lanche, ó. Ó, escuta. Ufão. Chegou o lanche? Chegou. O Sabia, lanche. absoluta certeza. É... Tá, tá. Eu tenho que buscar o lanche, eu tava respondendo amigo. É foda, é, é uma loucura, mas enfim, eu tô eu tô eu tô descendo. Pera aí, um segundo. Tá bom, foda-se, eu voltei. Eu tô fazendo um podcast no elevador mesmo. Foda-se. Foda-se. Vou buscar o lanche. Fazer um podcast Não ligo, não dou a foda Se eu ver alguém eu vou ficar quieto, óbvio Mas enfim uh, Você entende como uma pesquisa ela pode ser facilmente man manipulável? Essa é a ideia Esse é o sério Então sempre que você vê uma pesquisa É, é por isso que política e, e, e tudo que envolve muito raciocínio lógico Você, cara, você Tipo, é chato Sabe? É chato, você tem que dedicar muito tempo e você tem que dedicar muita coisa pra você partir do princípio e falar, não, beleza, é isso. Tá ligado? É muito complicado. E, e beleza, você não. Você viu uma. Pera aí. Beleza. Aí você viu uma pesquisa que você olha e você fala, não, beleza bem, essa pesquisa aqui, é, eu não concordo com a métrica dela, só que aí você não acha uma pesquisa que vai de acordo com as suas métricas, entende? Isso é muito foda, isso é muito chato, e, mas enfim, e, entende cara, é tão ridículo isso é tudo tão ridículo, é tão complicado, é tão chato, mas enfim, é, aí que eu vou, vou pegar o um negócio agora. E aí irmão, e aí, boa tranquilo? Boa noite. Rapaz, despedir pra mim aqui. Isso é meio difícil já. Aí, irmão. Muito obrigado, cara. Boa semana. Valeu. É óbvio que eu vou cortar a porra do número do meu apartamento, cara. Eu, eu acho que tem informação demais, minha. Fora. Sabe? E, e eu acho que o número do meu apartamento não é uma confusão que eu quero. Chegou o um negócio do. Uma notificação, né? Do podcast Que não é mais Anchor. Chinado Anchor. Nosso querido finado Anchor. Que nem o nosso querido finado Twitter. É, antigamente era Anchor, né? Eu cheguei aqui nessa porra quando ainda era Anchor. Lá em. meados de 2021. E, e agora podcast Podcasters. É, aí apareceu o um negócio né, do do uh, é, Ah, é. Divulgue, é. Como é que é? Eu vi o alcance do, do seu podcast, sabe? E eu. E eu. E o que? Ah, aí tava falando assim: Ah, é. A Spotify for podcasters. Aí, embaixinho, antes conhecido como Anchor. <risos> eu criei o meu podcast no Anchor. Ah, meu Deus! E eu queria que tivesse continuado o Anchor, porque é uma identidade visual muito única, pra ser sincero. Eu gostava muito mais quando era Anchor, porque é um nome muito legal também pra um aplicativo. Puta que pariu, Anchor? Caralho, mano, qual o outro Anchor você conhece? É. Aí você vai ser um filho da puta e vai falar um seu merda. <risos> Mas enfim, aí vou dar o um lanche pro meu pai. É... Ah, e aí, cara? Claudinho Bochecha é um bochecha. Chegou. Claudinho Bochecha? É uma melodia muito boa. Bom demais. Claudinho Bochecha é outro nome de música brasileira. Uh, se abata? Ah, tá. É assim que eu não saber. nem a gente tá assistindo, não. É tipo Pepe e Neném é o Pepe Renanen? Eu acho que esse aí é o seu. Dá uma olhada aí. Abre aí, abre aí, abre aí. Só pra ter certeza. Quer dizer, é 99% de certeza que esse é esse. É que tá escrito Seabata, que, é que é o pão. Só que esse é o único que eu escolhi um pão. Como é esse? Então. Então, beleza. Tá feito. Tá fazido. Ai, ai. E eu acho que você tem na lenda. Eu com mais fome Tá com fome? Boa. É isso. Meu pai tá bêbado. aconteceu um negócio bosta ontem, quando ele tava bêbado, mas eu vou falar isso daqui a pouco. Enfim, é, eu, eu dediquei uns 19 minutos só pra falar que pesquisas são facilmente manipuláveis e você tem que tomar muito cuidado na hora que você vê uma pesquisa, não é mesmo? Então, pois é. é seguindo em frente. É. Voltando, né, pro assunto do, 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 dos drogados. <risos> Tadinho. É, é, tão, é tão desumanizante, né? Chamar os caras de drogado. Ah, não, são um drogados, são cracudos um cracudo. Né? É muito triste, mas é verdade. É tipo você. É que falar, ah, é, são os. os. Como é que é? Os viciados em narcóticos, sabe? Tipo, vai tomar no seu cu, isso é um puta eufemismo. E na verdade, vamos lá, vamos, vamos colocar um. Ah não, é eu... puta merda, jumento, asno. Puta que pariu! Nossa, que filha da puta, eu fechei o jogo, não era pra ter fechado, não salvei aquela merda, vou ter que fazer tudo de novo, essa porra. Mas enfim, essa merda. É... o que eu tava falando? Ah tá, é, eufemismos eles não são necessariamente ruins, na verdade eles são muito úteis na maioria das vezes. E eu acho que é uma maneira muito gentil de você introduzir uma pessoa um assunto muito complexo ou muito pesado, né? Então, então eu acho que eufemismos eles são muito criticados sem motivo. Contudo, tem algumas vezes que eu olho e falo, cara, pra quê? Sabe, a gente sabe, favela e favela. Sabe, eu não vou falar, ai, ah, comunidade necessitada, porque puta que pariu. Sabe, favela, favela, você sabe que é uma favela, eu sei que é uma favela, porque a gente tá fingindo que não é uma favela, sabe? Se eu falar comunidade, é que tipo, o termo comunidade necessitada é muito abrangente, sabe? O, o pessoal dos... Caralho, esqueci o nome. Os índios lá na Amazônia, eles são uma comunidade necessitada, se você separar... Pensar, sabe, o pessoal do Nordeste que passa fome Também é uma comunidade necessitada As favelas também são comunidades necessitadas Mas puta que pariu, favela é uma coisa, tá ligado É um tipo de comunidade é necessitada E eu tô querendo ser objetivo Mas enfim É Enfim <risos> Filho da puta, né é, Voltando aos drogados <risos> Filho da puta, é muito filho da puta Mas enfim, voltando ao assunto É eu acho, que, eu acho sim que essa vacina contra o crack e, e a cocaína seja um puta passo na direção certa pra gente acabar com a Cracolândia. Mas tem, algum, tem algumas questões que a gente deve conversar antes. Como, por exemplo, tem, isso é uma questão muito polêmica, né? Tem muita gente que concorda, tem muita gente que discorda e eu tô aqui só pra tacar fogo no, no circo, ok? Não, não tô aqui pra... Ai... É, concorde comigo, ai, você tem que... Não, mano, você concorda se você quiser, mas eu vou, opin... eu vou opinar sobre essa porra. Eu acho, sim, que pessoas, é... Pessoas com, porra, com um vício em droga. Tipo, a ponto de deixar essa pessoa incapacita... incapacitada, sabe? Um vício em droga tão grande que ela não tem uma casa, sabe? Sabe? que ela mora na rua por causa da droga, eu acho sim que essa pessoa deve ser recolhida à força. E quando eu digo recolhida à força, eu não tô falando que tem que dar chute e soco na boca. Não. Eu tô falando interna essa pessoa num hospital que vai cuidar dessa pessoa de uma maneira... É... De uma maneira humana. Ponto. É isso que eu tô querendo dizer. Porque... Oh, meu Deus, nem toda porra de hospital é um, é, é, bate no, nos, nos seus pacientes. Você oh, já acredita nisso? Você acredita que nem todo hospital bate nos seus pacientes? Você acredita que nem toda clínica psiquiátrica é, 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 simplesmente faz testes do governo nos seus, nos seus pacientes? Então, pois é. Né? E eu acho, sim, que uma clínica psiquiátrica, que, que, que um, uma internação mesmo, seja completamente necessário pra esse tipo de pessoa, cara. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Muitas dessas pessoas, eu não vou dizer a maioria, porque, obviamente, eu não tenho dado, e, obviamente, é, tudo que eu falei sobre dados e pesquisas, né? Mas, na minha concepção, uma pessoa que ela vai pra rua, ela vai pra rua porque ela não tem uma casa. <risos> oh, meu Deus, você jura? É, pois é. Mas, o que eu tô querendo dizer é, por que, que ela não tem uma casa? Porque ela não comprou uma, vamos concordar, todo mundo que nasce nasce meio com uma casa. Seja a casa dos pais, seja a casa da avó, sei lá. Eu acredito sim que muitas das pessoas que vão pra rua têm uma relação complicada com seus, com seus familiares. Ou, ou fogem de casa, mesmo tendo familiares que vão cuidar dessa pessoa, foge de casa para viver o vício. Sabe? Aí essas pessoas que fogem de casa pra, pra viver o vício, mas tem uma relação boa com seus familiares, é mais fácil, porque se você não. Se você parar com o vício das pessoas, que é o que essa, que essa vacina tá prometendo, ela só volta pra casa. Ela só volta pra casa, pronto, é isso. Ela vai ter um período de readaptação e tal, pra, pra se é, ressocializar no mundo, óbvio, óbvio, não, não é fácil, ó meu Deus, que fácil. Não, mas é mais simples. Agora, a pessoa que ela tem uma relação complicada com seus familiares, tem uma relação complicada com, sei lá, com a esposa e, e, e sei lá, e tá, e tá na rua e não tem pra onde ir porque vão expulsar essa pessoa de onde que ela, que ela esteja, essa, essa é a situação mais complicada. Porque além de você acabar com o vício dessa pessoa, você tem que prestar todo esse assistencialismo, sabe? Então, vamos concordar? Se essa pessoa ela só, vira, só acabar com o vício dela, ela passa de cracudo pra mendigo. Sabe? É isso. Se uma pessoa, se ela mora na rua e não é vício, e não é viciada, não é vício. Não é viciada, ela é só um mendigo, tá ligado? Uma pessoa que tá morando na rua, só que é viciada, é um cracudo, né? Um, um cracudo que não tem vício não vive, é, um, é um mendigo, ponto. É isso que eu tô querendo dizer. E... E... A quantidade de pessoas em situação de rua... Hoje, principalmente em São Paulo... É simplesmente estrondosa... E olha que São Paulo é a... É tipo... Vamos concordar, tá má... A capital de Brasília, é Brasília... É... Rio de Janeiro era a capital antes de Brasília... Mas mano, vamos concordar... o São Paulo é o que mais contribui para essa porra de país... Ok? E eu não tô falando isso porque eu sou paulistano... Eu tô falando isso porque eu sou realista... Ok? São Paulo tem a maior parte dos impostos vindo de São Paulo... A maior parte dos contribuintes para essa merda de país tá saindo de São Paulo, e adivinha quanto volta, menos de, sei lá, menos de 50%, menos da metade, sabe, eu não duvido que menos de, de 20% seja, tá bom, menos de 20% eu não tenho certeza, nossa, se for menos de 20% é muito triste, né, mas São Paulo não tem retorno, sabe, e vamos concordar, o país onde tem a maior, na maior parte das pessoas em situação de rua, se eu não me engano, é, precisa de assistencialismo, precisa de, de dinheiro, precisa de investimento, caralho. Né? Óbvio que tem outros lugares que precisam mais, sim, mas vamos concordar? Vamos lá, você pega. Vamos. vamos, 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 vamos eu vou te dar um exemplo, eu vou te dar um exemplo, é um exemplo muito bom, é um exemplo ótimo, é, é, uma, é o melhor exemplo que eu posso te dar. Quer dizer, uma metáfora, uma analogia. Né? Vamos, vamos considerar que tem o nosso querido do Jimmy. E o nosso querido Timmy... Não, nossa, é muito, é muito parecido o nome, né? O Jimmy Neutron e o Timmy Turner... É foda, é complicado... Né? Mas vamos, vamos falar do nosso amiguinho Jimmy... E do nosso amiguinho Eustácio... <risos> é isso... nosso amiguinho Eustácio... Ele tirou notas boas na escola... E por ele tirar notas boas na escola... A mãe dele... Dá dinheiro pra ele... Dá um valor... X... Dá 10, 10 estalecas... A mãe dele dá 10 talecas porque ele, ele tira 10 na escola, sei lá, ele tira 8, vai. Ele tira 8, ele recebe 8 talecas pronto, vamos colocar assim. Ele tira 8 na escola, ele recebe 8 talecas Agora, nosso amiguinho Jimmy, o nosso querido Jimmy, ele, 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 é, um, ele é um completo imbecil, vamos colocar assim. Ele é um completo imbecil, e ele precisa de mais atenção, e ele precisa mais de assistencialismo. Grifa essa palavra. Ele precisa mais de, de mais assistencialismo E por ele precisar de mais assistencialismo A mãe dele fala assim Não, 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 peraí Eu vou pegar eu vou pegar parte das estalecas do, do Eustácio E eu vou dar pro Jimmy Porque o Jimmy ele precisa mais dessas estalecas Porque ele vai investir essas estalecas para se melhorar E quando o nosso pequeno Jimmy se melhorar Vai todo mundo receber o que, o que merece né? Vai tipo, ah, oito estalecas Vai receber oito estalecas e pronto né? Então, o nosso querido Eustácio, recebendo oito estalecas, ele acaba recebendo quatro estalecas. E o nosso pequeno Jimmy, que, que tem três estalecas, né, ele tira três na, na prova, ele acaba recebendo quatro estalecas do Eustácio. Então, o Jimmy, que tinha três, vai para sete, e o nosso querido Eustácio, que tinha oito, vai para quatro. Entende? Entende a matemática? Então, vamos lá, vamos colocar assim... Só que aí o Jimmy, o Jimmy, ele, ele é burro, <risos> ele é burro, ele não é inteligente, mas ele é muito esperto. Então o Jimmy, ele pensa assim, tá bom, eu preciso de assistencialismo, eu preciso. Mas porra, eu tô recebendo sete estalecas fazendo esforço de três. Eu não vou, foda-se, vai tomando seu cu, porra. Eu tô fazendo esforço mínimo, recebendo muito, vai se fuder, por que que eu vou mudar? Tá ligado? Vamos concordar? Por que que eu vou mudar? Se... Se, tipo, vamos... Sabe? Eu tô recebendo mais e fazendo menos. Eu, tá bom. Eu vou continuar fazendo menos e recebendo mais. É isso. Sabe? E o nosso filho Deus Tácio Vai começar a ter os próprios problemas dele. Ele vai, vai começar a se fuder. Tá ligado? Porque ele não tem... Ele, ele não tá recebendo um negócio justo. Mas mesmo, mesmo, vamos lá, nosso querido Eustácio ele é inteligente, ele é esforçado, ele é uma pessoa que não é preguiçosa, ele vai lá e faz. Ele trabalha duro. Foi o que ela disse. É... E, vamos lá, ele, ele diminui de, de 8, né? A nota dele diminui de 8 pra 6, diminui. Mas ele mesmo assim consegue 6 talecas. E, o nosso querido Jimmy. Começa a receber me a, mesma a mesma quantidade? mesma Eu acho que é um pouco de exagero. É, é começa a receber a mesma quantidade. Começa a receber quatro estalecas e o Jimmy começa a receber duas. Né? Então o Jimmy, o, o, o Eustácio. <risos> Caralho, o Eustácio é foda. O Eustácio, ele se vê num dilema social. Puta que pariu. Se eu me esforço por oito estalecas, eu recebo. 4, e, res... e se eu me esforço por 6 estalecas eu recebo 2, fudeu. Fudeu. Eu vou ter que começar a fazer 10 estalecas pra eu receber 6. Entende? Tem que... Eu vou ter que vou ter que, fazer... que tirar 10 pra receber 6. Porque senão assim, não fudeu, mano. senão não bate. Você não bate a conta. senão não fudeu. E sabe o que o nosso pequeno faz? Ele se esforça mais. <risos> e... Fica com mais déficits e fica com mais problemas. Enquanto o nosso querido Jimmy, sabe o que ele faz? Ele senta no pudim, ele coça o saco. Simples. Deu pra entender? Essa analogia foi muito longa. Mas deu pra entender o ponto dela? Você acha que o pessoal lá do Nordeste, os políticos, tá ligado? Não tô falando da população. A população, eu acredito que a população... Eu sou, eu sou otimista. Eu acho que a população de todos os estados são populações de pessoas trabalhadoras são população de pessoas que querem... Só fazer o que elas têm que fazer e, e, e viverem bem. Pronto. Eu trabalho e eu quero trabalhar e eu quero viver bem vivendo no meu trabalho. Pronto. Sabe? Eu, eu vou excluir a, a má vontade das pessoas. A má vontade no sentido de não de ser preguiçoso, mas de ser filha da puta. De ser pau no cu e de querer sempre o jeitinho brasileiro que a gente conhece. O político do Nordeste, ele quer que se foda, mano. Você acha mesmo, você acha mesmo que com, quanto, com o tanto que ele produz e com o tanto de déficit que ele tem e o tanto que ele recebe em troca desse, dessa produção e desse déficit, você acha mesmo que ele vai querer melhorar? É óbvio que não, sabe? Ele tá recebendo dinheiro pra caralho. E vamos concordar? Se, ele comece, se o Nordeste começar a melhorar, ele vai receber menos dinheiro, entende? Porque ele não vai ter mais o, o auxílio do, do outro estado de São Paulo, né? por exemplo. Então, Entende o ponto que eu estou querendo chegar? O, os políticos, eles literalmente estão sendo incentivados a, 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 a ser preguiçoso. Eles, eles são incentivados a serem preguiçosos por uma coisa que eu venho aqui, repito, e chamo novamente de pacto federativo. Pronto, é isso. Simples, pronto. Eu, 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 usei, eu usei o que? Oito minutos desse podcast para explicar o, o, o pacto federativo? Quatro minutos, sei lá, eu não tenho muita boa noção de tempo. Eu tô com fome, peraí. Eu me nham hambúrguer, guys. Burger, guys. Ai, caralho, nossa, puta merda. Ah, mano, caiu tudo o bagulho, mano. Ah, que buceta de cu. Caralho, mano, que porra, por que tem tanto óleo nessa merda? Caralho, mano, que merda, que um cu de buceta. Olha, mano. O negócio tá inundado, mano, de óleo uma merda mano caralho mas enfim <risos> mas é uma delícia então é um preço a ser pago é o preço é, como dizia os grandes né é o preço e mano e é isso cara e é isso enfim no nos contatos é isso. então é São Paulo é a, cap é a capital <risos> é o estado do, do país que mais gera lucro para o país em questão de impostos. E é o estado que proporcionalmente menos recebe de volta. Então, vamos concordar? Primeiro, qual é o incentivo que São Paulo tem de melhorar? São Paulo não tem incentivo de melhorar. Assim como o no Nordeste não tem, só que de uma forma diferente. Entende? Entende? No Nordeste não tem incentivo de melhorar porque eles estão recebendo muito pra fazer pouco. Fazer pouco no sentido de não melhorar a infraestrutura, tá ligado? Eu tô falando fazer pouco por parte dos políticos, não da população. Mas enfim. E São Paulo, fazendo muito, recebe pouco. Então, porra! E aí, mano? São Paulo não tem motivo pra melhorar Porque, puta que pariu, se eu melhoro, eu, eu ainda me fodo Sabe, se eu melhoro, eu me fodo Se eu pioro, eu Eu, 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 eu Teoricamente melhoro, né Porque vão pegar o, o O imposto do outro estado e dá pra mim <risos> Sabe, os dois têm incentivo Pra piorar, entende o ponto? O que é Um muito fodido, uma merda, muito fodido Então vamos lá, São Paulo recebe é, é, Dá muito e recebe pouco e, e, e como esse dinheiro vai ser reinvestido em São Paulo? Vamos excluir, vamos lá, vamos lá. Vamos excluir é, corrupção e, e, e o dinheiro indo pro bolso dos políticos. Vamos excluir isso, vamos excluir isso. Vamos contar que o dinheiro ele vai ser reinvestido em estrutura. Como ele vai fazer isso? Tá ligado? Se, se São Paulo é, é, gera 8 milhões e recebe 1 milhão de volta. Tá ligado? Vai tomar no seu cu, mano. Tipo, vai se fuder. Olha o tamanho de São Paulo, mano. Cara, São Paulo, estado, vamos lá. Vamos lá, vamos fazer uma pesquisa. Estado que tem maior população. População do Brasil. Oh, meu Deus! A população brasileira ultrapassou 200 milhões de São Paulo e são 200 milhões de São Paulo, isso é foda. A população brasileira ultrapassou 200 milhões de pessoas, e São Paulo continua sendo o estado mais populoso. Oh, meu Deus, eu não acredito. Nossa, que novidade. Entende? São Paulo ainda, ainda, isso é uma matéria de 2023, junho de 2023, desse ano, tá acabando. Caralho, ainda é a maior população do país, e Ainda recebe menos. Do que todos os outros estados. Mesmo tendo a maior parte de pessoas que precisam dessa porra. Entende o ponto? Entende a ideia? Entende o conceito? Porque, óbvio que, proporcionalmente, tem a maior parte de pessoas que precisam dessa porra. porque puto que pariu. Quantas pessoas tem em São Paulo? Aqui, ó. 44,400 milhões de pessoas no estado de São, de São Paulo. 44, 44,4 milhões de pessoas moram no estado de São Paulo, quantas dessas não precisam, tá ligado, quantas dessas, vamos lá, vamos fazer um exercício, quantas dessas recebem o um salário mínimo, quantas dessas recebem menos que o um salário mínimo, entende o meu ponto, é muita gente, é gente pra caralho mano e, e vai, vamos lá, o segundo, mano, o segundo colocado, só pra você ter tá uma noção, Minas Gerais é o segundo colocado, e Minas Gerais tem 20,5 milhões de pessoas, São Paulo tem literalmente o dobro, São Paulo tem o dobro, mano, quer dizer, o dobro? Vamos, vamos fazer as contas, 20,5 vezes 2, é 41, 41, São Paulo tem 44,4. Tem mais que o dobro da segunda população, da segunda maior população do país e recebe menos. Entende? Então vamos lá. Qual é o incentivo que São Paulo tem de cuidar dos cracudos, mano? Com todo respeito. Qual é o incentivo? Não tem, mano. Não tem incentivo. Foda-se. Sabe? E, e, e tem muitos outros problemas em São Paulo. Tipo, um problema de moradia, né? É um dos problemas. Agora vamos lá, vamos contar infraestrutura, por exemplo. Vamos contar a porra dos metrôs. Puta merda, como a situação metroviária de São Paulo é tão fodida do jeito que é, sabe? E nem vem você falar, ai, porque a privatização, mano, vai tomando seu cu, se você virar e, 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 pra mim e falar, ai, a privatização é porque você não pega o na na, na na linha vermelha, mano. A linha vermelha é simplesmente uma merda, simplesmente um carro, simplesmente uma bosta. Os filhos da puta ficam de vez em quando, de vez em quando eu vou dizer, né, de vez em quando isso, eu não sei qual é a frequência. Mas os filhos da puta ficam meia hora parado numa uma estação porque o metrô não funciona. E, vou, e posso te dizer uma coisa? Eu tenho um primo que é contra a privatização e ele pega a linha vermelha e eu não entendo como ele não percebe a merda que é a linha vermelha. Porque vamos concordar? A linha amarela é a melhor linha que tem, né? E ela, oh, adivinha, ela é privatizada. É. Ai, mas a linha, as linhas do, da CPTM. Mano, as linhas da CPTM são uma bosta porque a gestão dessa empresa é uma bosta. A Via Mobilidade é uma merda. Porque é a Via Mobilidade, mas não porque é privatizada. Entende o ponto? Essa, esse é o meu argumento. A administração da Via Mobilidade é um cu. Mas a administração da Via 4 é muito boa. Entende o meu ponto? Então não é porque, ai, não, porque. Ai, a CPTM é uma bosta. Que a privatização é uma bosta. Você já pegou a linha vermelha? A linha vermelha é uma merda. A linha, vermelha não, a linha vermelha não funciona direito. Eu não vou dizer que não funciona. Não funciona direito. Isso, isso, é vendo as pessoas que, que... 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 pegam a linha vermelha, tá ligado? As pessoas que relatam da linha vermelha. Eu não tô nem... Tipo, porra, eu... eu, 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 eu não, e eu não duvido que quem vai lá que pega a linha vermelha todo dia tem uma visão muito diferente da minha. Ok? Eu não duvido nem um pouco, né? Se você for defender ali linha vermelha, você é um filho da puta. E vamos concordar? Puta que pariu. Deixa eu dar mais uma mordida no hambúrguer. tá uma delícia. Cara, eu amo esse hambúrguer. É caro. É caro pra cacete. E eu acho ridículo o tão caro que é. Mas é, uma, é muito saboroso. Hum. Hum. Não sei se é o queijo. Se é a maionese. Se é o próprio, o próprio hambúrguer. Mas tudo é uma delícia. Mas enfim. Não vou fazer propaganda. pau no seu cu, diz. se fuder 40 conto um sanduíche. Vou tomar no seu cu. Qual é o seu problemão, mano? Enfim. É muito bom. É muito bom. Se você tiver uma oportunidade, coma. E, então... Tem muitas questões envolvendo né, esse problema da, da, de moradia de São Paulo e do da Cracolândia, né? Aí tem muitas outras questões, como, por exemplo, prestar o assistencialismo que não envolve a vacinação deles, sabe? Prestar o assistencialismo de dar um lugar para morar, reabilitar essa pessoa para ela virar um cidadão normal de novo né, e viver em condições... Básicas, humanas né? E que gasta muito dinheiro E é um dinheiro que, vamos concordar, proporcionalmente São Paulo não tem né? Esse é o primeiro ponto E tem a porra da Craco Resiste Que são um bando de filha da puta Filho da puta, são um bando de filha da puta Quer dizer, eu não vou dizer que são um bando de filha da puta Tenho certeza que tem gente que apoia é, Craco Resiste, é que nem a situação de Palestina e Israel Tem gente dos dois lados que Tá, faz... tá falando Tá, tipo, defendendo o lado porque realmente acredita, né? Mas vamos concordar? Que porra é a cara que eu mano? Ai, nós vamos lutar pelos direitos do cra dos cracudos de, li de limitarem a liberdade das pessoas. Vai tomar no seu cu, mano. Esse cara, ele não tem que ter direito. Pelo menos, não o tanto que vocês estão dizendo que eles devem ter. Entende? Porque, adivinha, eles estão limitando a porra da liberdade das outras pessoas. Eles estão fodendo com a economia do centro de São Paulo. Eles tão, Cara... Por que você acha que o centro de São Paulo é tão depredado, mano? É uma merda. É uma merda. É uma merda. Simplesmente uma merda. Uma bosta viver no centro de São Paulo. Um cu. É um lugar extremamente perigoso. É um lugar pichado. um lugar feio. E é um lugar cheio de cracudo. Vai se fuder. Entende? Vai se fuder. É bagunça lá. E, na moral, se você apoia isso, vai tomar no seu cu. Ok? Acho sim... Que esses caras devem ser internados Acho sim que eles devem Ter algum tipo de assistencialismo Pra sair disso, porque mano, não pode ficar desse jeito Ok? Não pode ficar desse jeito Desculpa Puta merda, desde criança Eu escuto que o centro de São Paulo é perigoso E o centro de São Paulo é uma merda E é a porra da Cracolândia Entende? Isso é nojento Não as pessoas, eu não acho que as pessoas de lá são nojentas Mas a situação que elas estão é nojenta elas estarem vivendo a situação e ninguém fazer nada. Porque, ai, tadinho deles. Ai, eles usam drogas, eles não tem pra onde ir. Eu realmente concordo que isso é uma situação muito, morta, muito, muito bosta. Muito merda, eu ia falar merda e bosta. Muito merda, é uma situação bosta. Eu não, eu não discordo disso. Mas eles não podem ficar ali, mano. Esse é o ponto. Eles não podem ficar ali. Eles não podem ficar empacando o comércio local. Eles não podem ficar empacando as pessoas que moram ali. Sabe? O que acontece com o morador de lá? A pessoa que paga seus impostos, que trabalha honestamente e que tem a sua vida. Sabe? E aí, mano? Mas enfim. Bom, acho que era isso. É. Espero que eu te tenha feito você pensar. Que esse é o meu objetivo: fazer você pensar. Mentira. Pensa se você quiser. Mas enfim, é, se você não concorda comigo, tudo bem, não tem problema. Eu não acho que você é um monstro, ok? Eu, eu, eu entendo que existem muitas visões de, de vários lados e de várias formas e, e tudo bem discordar de mim, eu não sou o dono da razão, ok? Eu posso estar errado, eu posso é, voltar pra esse assunto e me corrigir de alguma forma se eu mudar de pensamento, mas por enquanto é isso que eu penso. E, enfim, bom, esse foi o podcast, esse foi o episódio. Se você gostou, veja os outros episódios, fala sobre várias coisas. Política, eh, videogame e depressão, principalmente. Me segue no Spotify pra você receber sempre que eu postar um episódio novo. E é isso. Não cometa suicídio. Falou. Nos vemos no próximo episódio. Tamo junto, irmão. ou oh, irmã. ou oh, irmã. Aqui somos inclusivos. <risos>